0: Va Vaure in onda, piccolo dizionario della musica classica, a cura di Claudio Martini.
1: Siamo giunti al 47 appuntamento del nostro piccolo dizionario della musica classica e siamo ancora alle prese con le tante, tantissime indicazioni agogiche imperniate sulla preposizione «con». È il turno adesso di «con goffaggine», locuzione in vero molto rara e che si trova in lavori che vogliono descrivere una certa situazione teatrale, un comportamento che induce ironia o anche qualche commiserazione. Da un brano di Gianfrancesco Malipiero, che avevamo già utilizzato per la locuzione «con enfasi», ossia maschere che passano, estraiamo per l'occasione un altro movimento dal titolo Lento ma non troppo con una certa goffaggine. Lo esegue per noi Sandro Ivo Bartoli al pianoforte. Ivo Bartoli al pianoforte nel lento ma non troppo con una certa goffaggine da Maschere che passano di Gianfrancesco Malipiero. È il turno adesso del sostantivo congos. Esso designa una categoria di danze afro-brasiliane di carattere drammatico di probabile origine portoghese, la cui più antica testimonianza risale al 1760 che ancora sono praticate verso metà Novecento nelle regioni di Minas Gerais e del nord-est del Brasile. Viene rappresentato il combattimento fra i ministri di due personaggi regali, il re Enrique, re de los Congos, e la reina Ginga, e la conclusione si ha con la cattura del principe Suena, figlio del re Enrique. Prima vi è una parte processionale, con i personaggi che sfilano in corteo cantando cantigas. La musica dei congos ha influssi misti africani ed europei, i ritmi sono quasi sempre sincopati, i versi molto estrosi, al limite del non Eccovi alcune tipiche cansoes dos congos, qui eseguite dal gruppo de Luis Pereira da Silva. Sois do congos, canzoni dei congos, eseguite dal gruppo Luiz Pereira da Silva. Ritorniamo alle locuzioni agogiche osservandone una molto più frequente di tante altre esaminate fin qui. Si tratta di con grandezza, indicazione che richiama un'esecuzione nel segno della magniloquenza, dei toni grandiosi e solenni, di una qualche esagerazione generale insomma. Un bell'esempio di questo tipo di musiche lo abbiamo nell'episodio finale, La grande porta di Kiev, tratto dai quadri di un'esposizione di Modest Mussorski. Lo ascolteremo stasera nella celebre orchestrazione fatta da Maurice Ravel nel 1922, con i Berliner Philharmoniker diretti da Carlo Maria Giolini in una bella incisione della Sony realizzata nel novembre 1989. Modest Mussorsky la grande porta di Kiev dai quadri di un'esposizione, orchestrazione di Maurice Ravel. Carlo Maria Giulini era alla testa dei Berliner Philharmoniker. I termini successivi del nostro dizionario sono con gravità, locuzione che possiamo interpretare come evocatrice di rigore, compostezza, di un certo aplomb severo e austero ho trovato questa citazione in un interessante brano quartettistico scritto da Otmar Macia, musicista boemo vissuto tra il 1922 ed il 2006. Esponente della corrente modernista, la sua musica si caratterizzava per le vaste dimensioni e per l'interna segmentazione melodica e ritmica. Ascolteremo qui, nell'esecuzione del Jupiter Quartet, il primo movimento, allegro con gravità, dal suo quartetto numero 2 per archi troverete conferma dall'ascolto del significato profondo della dicitura con gravità era Allegro con Gravità, brano iniziale del suo quartetto per archi numero 2 eseguito dai membri del Jupiter Quartet. Torniamo adesso su repertori musicali assai più noti, con l'ascolto di un brano segnato in partitura dalla locuzione Con Grazia. Si tratta del secondo movimento, Allegro con Grazia, dalla sinfonia numero 6 in Si minore, opera 74 Patetica di Piotr Ilici-Czajkowski. Il brano ha la forma ternaria dello scherzo, nella prima parte domina l'elegante ma malinconico tema di valzer in cinque tempi, enunciato dai violoncelli. La parte centrale, su un funereo pedale degli archi gravi dei timpani, è costituita da un trio tripartito, e la melodia cantabile, condotta dagli archi con dolcezza flebile, ha un andamento disperatamente discendente. Qualche critico acuto ha notato che l'Allegro con Grazia sia in realtà una sorta di valzer impossibile, in cinque quarti, quasi un incubo per un ballerino. L'atmosfera è quella giusta, ci si sente invitati al ballo del principe, ma il metro scelto farebbe incrociare le gambe e cadere rovinosamente. È quindi un valzer indanzabile che si inserisce alla perfezione nel carattere generalmente mesto, straniato, tormentato ed in sostanza pessimistico della Sesta Sinfonia. Per l'ascolto è obbligatorio rivolgersi a Evgeni Mravinsky e all'orchestra Filarmonica di Leningrado e alla loro mitica incisione del 1960. Era l'allegro con grazia della Sinfonia numero 6 in Si minore, opera 74, patetica, di Piotr Ilich Tchaikovsky. Yevgeni Mravinsky era sul podio della Leningrad Philharmonic Orchestra. E dopo aver fatto il pieno del sentimento tragico del tardo romanticismo, ci concediamo una pausa più tranquilla e più tranquillizzante. Ci aiuta in questo senso questo brano con il quale prendiamo visione della locuzione agogica con gusto, Dentro questa indicazione troviamo il profumo dell'eleganza barocca o del primo classicismo, dell'equilibrio formale e della ricerca melodica, del rispetto delle forme e dei valori del tempo. Il brano che ho messo in scaletta appartiene al francese François de Vienne, 1759-1803, quindi quasi contemporaneo di Mozart, Viotti e Joseph Martin Krauss. Fu grande flautista e virtuoso degli altri strumenti a fiato. Come dimostrano le sue belle sonate per oboe. Ho scelto il primo movimento, Allegro con gusto, dalla sonata in Re maggiore, opera 71, numero 2. Lo eseguono Burkhard Glessner all'oboe, Christine Schornsheim al fortepiano e Siegfried Punk al violoncello. <SILENCIO> Glezner all'oboe, Christine Schornsheim al fortepiano e Siegfried Punk al violoncello hanno eseguito l'allegro con gusto, primo movimento della sonata per oboe in re maggiore opera 71 numero 2 di François de Vienne. E adesso il turno di Con Conimminenza, indicazione assai rara che si trova in quei brani di cui si vuol sottolineare il carattere di urgenza, di precipitazione, di immediata concretizzazione. Un esempio chiaro di questa indicazione si ha in questo brano di Stephen Albert, compositore statunitense nato nel 1941 e morto a soli 51 anni. Il suo concerto per violoncello, che data 1990, si conclude con un quarto movimento cui Albert ha dato il titolo di Con imminenza e inquieto. Il suo concerto vinse nel 1995 il Grammy Award per la migliore composizione di musica contemporanea. Ne ha dato una versione di altissimo livello, niente di meno che Yo Yo Ma, qui accompagnato da David Zinman e dalla Baltimore Symphony Orchestra. ascoltato Con imminenza e inquieto, quarto e ultimo movimento del concerto per violoncello e orchestra di Stephen Albert, nell'interpretazione del solista Yo-Yo Ma. La Baltimore Symphony Orchestra era diretta da David Zinman. Un significato appena un po' differente alla locuzione Con impazienza, anch'essa non facile da trovare. Essa mette in evidenza lo spirito irrequieto e febbrile della musica, la sua tendenza alla risoluzione veloce, la mancanza di ponderazione. Ho trovato un brano che risponde a questi requisiti in un CD della pianista di Chicago Carol Honigberg. Il disco contiene anche la suite pianistica Erotique, composta da un'altra valente musicista, la polacca Johanna Brutzdovich, nota anche per le sue collaborazioni con la regista francese Agnès Varda, e per i molti premi ottenuti a Cannes e altrove. Il primo brano della suite Erotique, completata nel 1972, si intitola proprio Con impazienza. Dura solo un minuto, ma spiega bene il concetto. Anna Brustovic con impazienza da erotique per pianoforte solo, ha eseguito la solista Carol Honigberg. La puntata odierna si conclude con la locuzione con importanza, il cui significato mi sembra abbastanza intuitivo. Si può semmai sottolineare come tale locuzione voglia enfatizzare il valore del brano, i suoi caratteri strutturali e ritmici, la sua posizione all'interno di un'intera composizione. Prendiamo ad esempio il brano in scaletta. È un lavoro pianistico di Anatoly Alexandrov, compositore russo vissuto tra il 1888 ed il 1982. È il terzo dei preludi opera 1 ed è indicato in partitura come misterioso con importanza. Lo esegui la giovane pianista francese Ferriel Cadour che mette in mostra una particolare sensibilità ed intensità di interpretazione. La giovane pianista francese Feriel Cadour ha eseguito il preludio opera 1 numero 3 misterioso con importanza di Anatoly Alexandrov. Con questo brano abbiamo concluso la puntata di oggi. Ci risentiremo il prossimo martedì 5 maggio sempre alle ore 18.40, per la puntata numero 48 del piccolo dizionario della musica classica. In attesa di ritrovarci, auguro a tutte e tutti voi un buon proseguimento d'ascolto sui programmi di Rete Toscana Classica.
0: Abbiamo trasmesso piccolo dizionario della musica classica, a cura di Claudio Martini.